0: 你好，我是刘兰，欢迎来到我们的领导力课堂。这是第四讲，在上一讲我给你讲了领导力和权力的不同。这一讲呢，我们要讲领导力和魅力的不同。你现在如果方便的话，可以照一照镜子，你觉得自己有没有魅力？你看一看你周围的人有多少人非常有魅力。我想大多数人都应该跟我差不多，不觉得自己很有魅力。如果你照了镜子，觉得你跟我差不多，不算很有魅力的话。我有两个好消息告诉你。第一个好消息，魅力不是发挥领导力的前提条件，你不需要有魅力就可以发挥领导力。第二个好消息，魅力往往是发挥领导力的结果，就是说，如果你发挥了领导力，你会变得更有魅力。如果你觉得自己很有魅力，属于所谓的魅力型领导的话，那我反而要告诉你一个坏消息：魅力还可以是发挥领导力的负担，就是说。有魅力可以妨碍与发挥领导力，这三个消息就是魅力和领导力的三层关系。下面呢，我就把这三层关系一个一个的给你讲一讲。我先说第一层关系，魅力不是发挥领导力的前提条件，你不需要有魅力就可以发挥领导力。市面上专门有培训领导魅力的培训课程，它呢反映了这样一种观点，说领导者需要有魅力。我是反对这个观点的。因为如果把领导力归结为魅力，认为需要有魅力才能有领导力的话，绝大多数人都要绝望了。大家公认的有魅力的人总是极少数的，对不对？那么除了这极少数人，其他人是不是就不可能有领导力了呢？管理大师德鲁克也反对把领导力归结为魅力，他跟我一样认为你不需要有魅力就可以发挥领导力。管理大师德鲁克曾经接到过一个电话，是一家大银行的人力资源副总裁打来的。这个副总裁呢，很迫切地希望德鲁克给他们做一次培训，讲一讲怎么获得魅力。德鲁克让他失望了。德鲁克是这样说的：说领导力跟魅力没什么关系。德鲁克用了这样三个形容词来说领导力，他说领导力是世俗的，是不浪漫的，是乏味的。为什么会这样呢？德鲁克说了原因。德鲁克说领导力的本质是业绩。在第一讲里，我引用过德鲁克的话，说领导力是责任。我对德鲁克的这句话呢，还有一个阐释。我说领导力的责任是解决问题。现在呢，德鲁克又说领导力的本质是业绩。责任和业绩，你觉得有冲突吗？我觉得没有。他们说的其实是同一个意思。领导力的责任是解决问题，解决了问题就是创造了业绩。谁能带领大家解决问题，谁就有领导力。这跟、个、你有没有魅力没有多大关系。德鲁克举了好多政治家的例子，包括好几个美国总统。从领导了南北战争的林肯到二战后的杜鲁门，还有艾森豪威尔，德鲁克说这些人都没有大家所说的魅力，但是他们都有很强的领导力。这些美国总统的例子，你听起来可能觉得距离比较远。我举一个你可能比较熟悉的例子：中国企业家俞敏洪，著名的教育机构新东方的创始人。几年前，新东方成立二十周年的时候，俞敏洪把新东方所有的高管集中到一起，请我去给他们讲领导力。俞敏洪也坐在下面听，我问他们：“我说你们是不是觉得俞敏洪很有魅力？”他们说：“是。”我说：“二十多年前，没有人觉得俞敏洪有魅力。二十多年前，你们不认识俞敏洪，我认识俞敏洪。俞敏洪是我大学的英语老师，啊，那是一九八八年的时候呢，我进入北京大学读书。俞敏洪是北大英语系的老师，你不要误解啊，他不是教英语系的老师，他是教其他系的公共英语课的老师。”公共英语呢分为两门课，精读和泛读。俞敏洪就是我的泛读课的老师。在我的印象当中呢，俞敏洪是个其貌不扬的青年老师，说英语有口音，说普通话都有口音。我也没有觉得他的课讲得很好。那个时候我看不出来说俞敏洪有什么魅力，我也没有听过其他同学说俞敏洪有什么魅力。相比之下呢，精读课的老师是个年轻漂亮的美女，我觉得很有魅力。那现在二十多年过去了，俞敏洪显得很有魅力了。你觉得这是什么原因呢？这就是领导力和魅力的第二层关系。魅力可以是领导力的结果。你如果发挥了领导力，你会变得更有魅力。这二十多年来，俞敏洪发挥了领导力，他就变得更有魅力了。但是你需要注意，俞敏洪变得更有魅力的这个变发生在两个不同的地方。一个变是发生在俞敏洪身上。这二十多年来，俞敏洪变得更自信、更积极、更开放、更擅长演讲。俞敏洪确实变得更有魅力了。但是呢，还有另一个变，不是发生在俞敏洪身上，而是发生在其他人的眼里。俞敏洪把新东方做成功了、做上市了、做出名了，其他人就越看俞敏洪越有魅力了。前一个变是实实在在的俞敏洪的改变，后一个变呢是其他人的心理上的改变，也就是说。即使这二十多年来俞敏洪一点没变，只要新东方成功了，大家看俞敏洪也会觉得他更有魅力。比俞敏洪更有名的马云也是同样的例子。马云刺激回忆，大学毕业后跟大家一起去求职，考肯德基考警察，都是别人被录用了没有录用他。这说明什么呢？说明在招聘的人的眼里，马云没有什么魅力。但是现在马云显得很有魅力了。第一方面呢是他自己改变的结果，另一方面呢是阿里巴巴做成功了，其他人就改变了看法，这是一个心理作用。俞敏洪的例子，还有马云的例子，告诉我们，不是先有魅力才有领导力，而是你发挥了领导力，往往就带来了魅力。具体说，领导力可以从两个方面带来魅力，一方面是在发挥领导力的过程中，你会实实在在的改变自己，会确实因此更有魅力。另一方面呢，就是你发挥了领导力，就会创造业绩。即使你还是同样的那个人，其他人也会看你越看越有魅力。领导力和魅力有三层关系，我已经讲了两层：第一，魅力不是发挥领导力的前提条件；第二，魅力往往是发挥领导力的结果。现在我说第三层关系，魅力还可以是发挥领导力的负担。这层关系非常有意思。我刚才跟你说，你不需要有魅力也能发挥领导力，你可能很高兴。但你可能也想，如果有魅力，总不是坏事。你很可能没有想到，德鲁克说过这样一句话：他说，事实上，魅力是领导者的负担，使得他们顽固不化、自以为是、无法改变。魅力怎么会成为领导者的负担呢？这其实还是要回到前面所说的，魅力往往是发挥领导力的结果。你发挥了领导力，大家就越看你越有魅力了。发生在其他人眼里的这种变化程度轻的时候，你可以说是美化；程度严重了呢，就是神化。在追随者的眼里，领导者呢逐渐被神化了。同时，领导者因为人性的弱点，自己也相信了这个神话。于是呢，就像德鲁克所说的，被神化之后的领导者变得顽固不化、自以为是、无法改变，最终给组织、给自己都带来灾难。你可能还是很好奇，领导者的魅力怎么给组织带来灾难？有一位领导力学者总结了魅力的十点副作用，我给你说几点：第一，因为崇敬领导者，追随者呢不再提建议；第二，因为想要得到领导者的认同，追随者呢不愿提批评；第三，因为追随者的钦佩，领导者产生不会犯错的幻觉；第四，领导者过于自信，忽视了面对的危险；第五。因为依赖领导者，组织呢没有培养胜任的继任者。后面还有五点，我就不用一个一个说了。总之，领导力带来的魅力往往被放大、被神化了。他本来是一个人，人们现在把他当成了一个神，这就会带来很多问题。在第二讲，我讲到了蒙牛创始人牛根生的 CEO 病，这很可能也是牛根生的魅力带来的。在蒙牛，牛根生很可能是神一样的存在，神会觉得自己永远是对的。这也就是德鲁克所说的自以为是，无法改变。普通人也不会想要去对神提建议，更不要说提批评了。海尔的张瑞敏也是公众非常熟悉的企业家，在海尔呢，他被称为张首席，这里的首席呢是首席执行官的意思，也就是 CEO。我曾经碰到过张瑞敏的一个直接下属，海尔的高管，他对我说：“张首席太了不起了，思想太超前了。”我们要努力奔跑，才能跟上张首席的思想。你从他的语音语调、面部表情，你可以看出来，他对张瑞敏是真心的崇拜。你听出来这种崇拜有什么问题没有？言为心声啊，他的话不仅表达了他对张瑞敏的崇拜，还隐含着这样一层意思：张瑞敏太有思想了，我们努力奔跑都不一定跟得上，我们自己就不用思想了，努力跟上他的思想就不错了。如果张瑞敏的魅力让下属不再独立思考，那么张瑞敏的魅力已经成为了张瑞敏的负担，已经成为了海尔的负担。张瑞敏的魅力呢，已经在妨碍张瑞敏发挥领导力。俞敏洪的魅力、马云的魅力有没有成为他们的领导力的负担？你可以自己去想一想。这一讲的主题是领导力和魅力的关系，我再给你总结一下，关系有三点：第一，魅力不是发挥领导力的前提条件。第二，魅力往往是发挥领导力的结果，而且是两个方面的结果，既有领导者的实质性的改变，也有追随者的心理作用。第三，魅力还可以是发挥领导力的负担。最后给你留两道思考题：第一，除了我讲到的三点关系，领导力和魅力还有没有别的关系？第二，你能不能举出一个魅力成为领导者的负担的具体例子？欢迎你留言分享你的答案。好，我是刘兰。这是领导力课程的第四讲，我们第五讲再见。